0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，青柯兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了晋道公与栾书的权力之争，总体来说呢，晋道公占据优势。而在晋悼公继位的同一年，栾书从史书中神秘的消失了。虽说栾书的结局略显仓促，但随着他的离去，晋国持续几年的乱象开始趋于安定。晋悼公在梳理晋国内政时，中原发生了一场小型的战争。公元前573年7月。宋国出兵攻打徐国的彭城，徐国在春秋时期的存在感并不高，宋军兵困彭城也不该掀起太大的波澜。春秋小国之间有许多的战争，所以呢，很多战争最终是不了了之，史书上都没有记录。可是公元前573年的这场战争。被郑重其事地记录在案，因为同年的冬天，楚国以救援彭城为借口，令尹子重率楚军攻打宋国。这个时候，距离鄢陵之战过去了仅仅两年的时间。这两年中，晋国发生了很多动荡，晋楚争霸的战略形势并没有因为鄢陵之战而发生扭转。咱们说说这两年发生的事情。公元前575年，鄢陵之战；公元前574年，郑国和楚国交换质子，结成同盟。同时，郑国入侵晋国本土，最终不了了之。在这一年中，晋厉公杀了三郤，栾书杀了晋厉公和旭同，晋国一片混乱。公元前573年，晋国14岁的新君晋悼公继位，栾书从史书上莫名消失。同年的7月呢，宋国攻打徐国。我这么简单的梳理一下呀，就可以发现，楚共王手里有郑国这张牌。此时，如果他再拿下宋国的话，将会大大增加楚国争霸中原的筹码。翻开历史，楚国上一次达成这项成就的人是春秋霸主楚庄王。楚国此次救援徐国，可以说是醉翁之意不在酒，目的是为了伐宋。宋国的华元得知军情之后，一刻没敢耽误，跑到晋国求援。史书在这里明确记载说，韩献子为证。也就是韩厥之争，韩厥得知楚国伐宋的消息后，立刻表明了立场。他对晋悼公说：“想要得到诸侯们的拥护，必须要先帮助他们。大王，您刚刚继位，晋国成就霸业，安定疆土，那就从宋国开始吧。”晋悼公年纪虽小，但行事果决。他当即就听从了韩厥的建议，率军援助宋国。晋楚两军狭路相逢，楚国权衡片刻，便打道回国了。然而，这场战争并没有就此终结，宋国的危机并没有彻底解除。同年十二月，晋悼公联合中原诸侯举行会盟，计划出兵帮助宋国防守。宋国辞谢诸侯的好意，只是请求晋道公率领诸侯包围彭城。晋道公为首的各路诸侯顺势将这件事给答应了下来。过了一个多月，在公元前五百七十二年，诸侯联军包围了彭城，彭城守军面对强大的晋国联军，只能向晋国乖乖投降，然后。晋军将彭城的五位大夫带回晋国，至此，晋悼公即位后的首战取得大捷。而宋国国内以化缘为首的大夫们，借助晋国之力巩固了自己的地位。此刻，宋国更加坚定了拥护晋国这个外交路线。与此同时呢，史书上还记载了一个细节，说彭城之围时啊。齐国没有出兵与诸侯们会合，晋悼公又率兵讨伐齐国。同年二月，齐国服软，他们将齐国的太子送到晋国做人质。我很赞同晋悼公的做法，咱们分析分析。当时晋悼公继位刚一年，只是个十五岁的少年，虽然说。英雄出少年，可是年纪小会带来一种很现实的问题，那就是难以服众。晋道公继位后，第一次联合各路诸侯对外征战，齐国就爽约了，这是对晋道公权威的挑战呐、啊！晋国必须要严惩齐国，否则会致使人心涣散，队伍不好带了。话说，在晋道公讨伐齐国之后。也就是过了三个月，又派出韩厥和荀偃率领诸侯联军攻打郑国。这事儿也不用我多说了啊，那是晋楚争霸中熟悉的配方，熟悉的味道。反正争霸嘛，对吧？从郑国打起就行了。这一战，诸侯联军势不可挡，打败了郑国的步兵，并且攻到了郑国国都的外城。随后呢？诸侯联军们在附近驻扎，等待晋道公。晋道公率军赶到之后，他们乘胜追击，指挥诸侯联军侵袭了楚国本土以及陈国。这是晋楚争霸以来晋国第二次入侵楚国的本土。楚国当然是不甘示弱呀。同年秋天，楚共王派大夫子辛入侵宋国。哎，以缓解郑国在正面战场的压力。到这个时候，出现了一个新人物啊，我简单的介绍一下。子辛是楚国的公室子弟，他是楚穆王的儿子。按照亲戚关系呢，这位老兄与楚庄王平辈。这样算来，子辛、子反、子重这三人都是平辈关系。子反死了。子辛接替了子反的位置，成为楚国朝中的重臣。同时，史书记载，在子辛率军攻打宋国的同时，楚国还命令郑国也去攻打宋国。楚国和宋国从不同方向发起进攻，并且占领了宋国的部分土地。说到这儿啊，咱们不得不说一下郑国。郑国夹在晋楚之间，饱受摧残。他们以往是墙头草，两边倒的画风。众所周知啊，三年前楚共王在鄢陵之战中败北，并且还被人射伤了一只眼睛。按照郑国的外交策略，他们本应该站在胜利者晋国一方。可鄢陵之战后呢，郑国。不但没有倒向晋国，他反而与楚国的关系更好了，甚至在鄢陵之战后不久，还曾出兵入侵晋国。一切的原因都出自时任郑国国君郑成功的身上。郑成功这位老兄是很厚道的，他对楚共王怀有很深的感激之情。到了公元前571年。晋悼公讨伐郑国的军事行动依然没有结束，可是郑成功却身患重病。郑国的重臣子嗣就劝郑成功说：“晋国打咱们都打了一年多了，咱们不如甩掉楚国这个包袱，投靠晋国吧。”郑成功一听，连连摇头，回答说：“哎。”当年楚国国君为了救郑国，与晋国大打出手，楚国国君的眼睛都被人射中了。造成这一切后果的人，正是寡人呐。如果我们郑国背信弃义，抛弃楚国，天下之大，我哪有郑国立身之地呀？为了不让我遗臭万年，你们必须要听从我的命令。郑成功这场重病到底是没有治好。同年七月，郑成功同志不幸去世。而此时，晋国并没有停止战争。晋悼公派荀盈率领晋国的上军继续攻打郑国。郑国是苦不堪言呐，国内大夫们忍不住旧事重提，提议说：“我们投靠晋国算了，还能少挨点揍。”郑国大夫子嗣当即就反对，他摇头说：“不行！先君临走的时候曾经交代过我，不能背弃楚国。所以兄弟们，大家咬紧牙关，再坚持坚持吧。”郑成功死后，子嗣顺势执政，因此呢，他的话很有权威。况且，他又是依照先君郑成功的遗命做事，即使其他人有不同意见。也不得不服从子嗣的命令，如此一来呢，子嗣率领郑国继续与晋国的巡营周旋。这场无休无止的战争已经打了两年了，这在春秋战争史中是极少见的。不过战争嘛，总归是会结束的。那这场战争将会以怎样的方式结束呢？各位看官，且听下回。分解，书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨，更多精彩内容请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多听友交流互动。伯乐登还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。